0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Continúa la ola de tiroteos en Estados Unidos, se encontró a un grupo de Rohingyas abandonados en una isla, acusaron a los Estados Unidos y a México de violentar a las personas en sus fronteras y una cifra preocupante latinoamericanos está al borde de la inseguridad alimentaria recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida y comencemos hablando de los Estados Unidos donde solo este fin de semana murieron 10 personas en 4 tiroteos y otras 20 resultaron heridas eh, como son tantos vamos a ir uno a uno en Tennessee hubo uno en un club nocturno donde murieron 2 personas y bueno luego obviamente la gente empezó a huir del lugar y pues se reporta que un carro atropelló a 4 personas o bueno carros atropellaron a 4 personas y dos de esas personas murieron en Saginaw, Michigan. Tres personas murieron y otros dos resultaron heridas en un tiroteo. Y en el condado de Clarendon en Carolina del Sur hubo un tiroteo en una fiesta de graduación donde murió una persona y siete resultaron heridos. Yo a veces me pregunto por qué esos tiroteos siempre en los Estados Unidos se hacen en los lugares más raros y más random. Es como un partido de, de básquetbol y se disparan. O sea, no sé si era ya como un tema como demasiado inherente de la, de la sociedad gringa, que ya de por sí son como súper violentos, entonces, y no sé, perdieron el partido y se disparan, o sea, mi pregunta es, ¿qué, ¿qué pasa en una fiesta de graduación? O sea, alguien se enojó con la otra persona y decidió que la mejor manera de solucionar sus problemas en media celebración era disparándole, y después a siete personas más, no, no sé, este imaginario gringo de que son como Rambo todos y cada uno de ellos, yo honestamente no... Ti no lo entiendo. Ti eh, nada más les recuerdo que los Estados Unidos viene saliendo de otra serie de tiroteos. Uno en una tienda en Búfalo, donde mataron a 10. Asesinaron en realidad a 10 personas. Y bueno, también tenemos el infame tiroteo en in Ovalde, donde pues, también asesinaron a 21 personas. Tengo entendido que 19 de ellos fueron niños. Eh, al igual que en otras ocasiones, estos tiroteotipos han generado toda una conversación política, se ha politizado demasiado el tema y pues ha habido este constante ataque entre republicanos y demócratas. Lo clásico, cada vez que pasa esto, o sea, una vez al mes, pues se agarran en, en este tipo de cosas. Yo y realmente no lo entiendo, creo que cada uno de ellos tiene el poder para hacer algo y decide no hacerlo, nada más como compartir un tweet y después tomarse unas fotos llorando frente a una tumba. Hoy vi una de Joe Biden llorando frente a una tumba y es como una, eh, eh, o sea, haga algo, no nada más su y, y... ¡Ay, tenemos oraciones hacia ustedes! O sea, ellos realmente tienen el poder para hacer algo y no... De ahí no lo hacen. Yo creo que eso es lo que más me molesta a mí, como esa falta de actividad en los Estados Unidos y que nada más se politiza demasiado. Entonces los demócratas dicen que es culpa de los republicanos, y los republicanos, que son unos amantes de las armas, son como... ¡Ah, no! Es que me quieren quitar mi derecho a portar un arma a la tercera enmienda, no sé qué. Es como, mal realmente ustedes se sienten tan inseguros sin un arma, o sea... Yo vivo en Latinoamérica donde me preocupo porque en cualquier momento me pueden asaltar eh, o ir caminando y yo sé que me pueden sacar un revólver y no siento la necesidad de tener un arma, ¿saben? O sea, miles de veces, por ejemplo, he ido como al multiplaza de, de, del este y he pasado como frente a esta tienda del Trabuco y nunca he sentido como una necesidad de meterme y decir como, uff, qué chido, armas, necesito comprar una porque me siento inseguro, es como no sé, no entiendo yo esa mentalidad gringa de que, de que tiene que tener un arma un día subí una foto demasiado qué vergüenza, por dios, era como una señora vestida de vaquero y en el garaje tenía un montón de armas acomodadas en forma de una estrella y ella nada más estaba sonriendo con todos rifles en la, en las manos como apuntando hacia el cielo y después tenía como un montón de armas alrededor de la estrella que ya estaba hecha con armas eh, como haciéndole como, no sé, como decorados, yo... No entiendo eso, o sea, no entiendo eso. O sea, alguien en su sano juicio llegó y dijo, qué chiva, necesito 25 armas para hacer una estrella y subirla a Facebook y conseguir el like de tres rednecks más. No, yo no sé, yo no entiendo honestamente a, a los gringos. Eh, algo que me pareció interesante es que al parecer hay como una especie de acuerdo entre ambas bancadas para trabajar en una serie de reformas. Entre ellas voy a citar una inversión significativa en salud mental, me parece importante. Financiamiento para la seguridad en las escuelas, me parece un poco estúpido, sin decir lo que hizo este... ¿Cómo es que se llama este señor? Se me fue el nombre, por dicha se me olvidó el nombre, porque qué ganas de acordarme quién es. Que dijo que había que quitar todas las puertas y mantener una única entrada en en las escuelas y esa entrada pues rearmarla y llenarla de guardias una estupidez pero yo ya no espero nada los gringos y también dijo que algunos pequeños cambios pero fuertes en las leyes de armas pero no dijeron nada en concreto en lo personal hasta no ver con mis propios ojos ese documento y esa serie de reformas en realidad no lo voy a creer porque repito la misma historia siempre se acusan entre ellos y después dicen que no que ¿Y cómo puede ser que en Estados Unidos es el único país en el que suceden este tipo de cosas? Y en verdad no hacen nada por cambiar. Entonces, repito, hasta no verlo, no lo voy a creer. Unos que sí han hecho cambios, y eso sí lo tengo que rescatar, son eh, Nueva York, donde se prohibió la venta de armas semiautomáticas a menores de 21 años. Antes la edad era 18, ahora es 21. Igual me parece una cifra un poco preocupante, pero creo que es mejor que 18 años. No entiendo cómo en Estados Unidos hay estados en los que las personas pueden comprar armas con 16 años o sea no, no tienen ni siquiera edad para salir a votar pero sí para tener un arma en sus manos no yo sé que ese es el argumento más viejo que todo el mundo tira siempre pero es que es lo lógico verdad si yo tengo la responsabilidad de votar y, y la responsabilidad de salir a tomar y la responsabilidad de manejar un carro creo que pues debería también de tener la responsabilidad de, de, de y, pues de tener un arma considerando que un arma es muchísimo más peligrosa que una votación creo yo no entonces, y pues en realidad no, no, lo, no los entiendo. En Nueva York, pues esta nueva medida también incluye la prohibición de vender chalecos tácticos y cascos protectores a personas ajenas a ciertas profesiones. O sea que si uno es, no sé, es que iba a ser un profesor, pero probablemente como son estos maes, si le van a permitir a un profesor tener un chaleco antibalas para que vaya a clases. Pero sí, no sé, o sea, si uno es un oficinista dudo que la vayan a permitir pues, comprarse un casco protector de guerra Y eh, no tiene ningún sentido yo de, realmente no entiendo a estos, a estos compañeros nuestros del norte y su afición con las armas y su necesidad de, de dormir con un arma y tener una escondida en cada rincón de, de la casa pero eh, así, así son ellos honestamente yo ya no espero nada y espero que ese imaginario que tienen como de que son la gran nación del mundo y que el policía del mundo ya se los vaya acabando y vayan entendiendo que madre en realidad es una vergüenza para el para la humanidad la cantidad de tiroteos que esta gente tiene al año es, es preocupante de hecho yo creo que una vez les había contado, si no me equivoco, que vi un tiktok que era como que iban poniendo los estados y en cada estado, o sea los, los nombres de los, de los diferentes estados y conforme iba saliendo el nombre abajo salía un número y era la cantidad de tiroteos que había, ha habido solo en este año y era o sea, era algo super preocupante, habían estado como 10 tiroteos en lo que llevamos del año, no llevamos ni medio año ya hay 10 tiroteos en un lugar solo este fin de semana vieron 4 eh, venimos saliendo de dos grandes que antes de eso habían sucedido como otros 4 más o sea, no sé, sí, realmente es preocupante yo no entiendo cómo a llegar a una, a una solución para esto o sea, la solución ya la tienen en sus manos ¿de? y nada más es como limitar el uso de, 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 o el acceso a las armas por un lado y por el otro, de verdad, In invertir en, en salud mental. Yo, en yo entiendo que la gente dice, como es que quitándoles el arma las armas ya es más que suficiente, pero no, en realidad los Estados Unidos tienen una preocupante cantidad de personas con problemas mentales y personas que necesitan ayuda y tí, no están recibiendo ese acceso o esa ayuda que necesitan. Y tí, pues en realidad es una es una de las herramientas más importantes para luchar contra los tiroteos entonces tío, ojalá estas reformas que realmente que están diciendo que, que van a hacer que realmente sean ciertas eh, en otros temas se encontró a 59 rohingyas abandonados en una isla de Tailandia al parecer según ellos explicaron a la AFP los traficantes que los iban a meter a Malasia pues, los dejaron ahí olvidados en episodios anteriores ya he hablado sobre los rohingyas, no me voy a detener a explicarlo y nada más lo que tienen que saber es que es una minoría musulmana que durante años ha oído de Birmania por la represión que viven ahí, de hecho hace poco bueno, hace poco no, hace un tiempo hubo una, un genocidio de rohingyas y Aung San Suu Kyi pues defendió al ejército y su forma de actuar entonces tío, obviamente los rohingyas pasan saliendo de de, de este país, eh, tengo entendido que en realidad eran tres embarcaciones pero a dos ya las habían agarrado antes y a estos los los dejaron abandonados en esta isla ahora estas personas que las encontraron pues se les acusó por entrada ilegal en el territorio y podrían ser expulsados a birmania tengo entendido que les van a dar como ayuda humanitaria eso fue lo que dijeron supongo que es que les van a dar comida y pues vestimenta y los van a volver a birmania para que sufran las consecuencias de haber huido no sé me parece una estupidez y creo que como que deberían de haber políticas un poco más eh, positivas y un poco más humanas cuando hablamos de este tipo de casos yo creo que devolverlos al país de donde están huyendo para que para que va a una represión no me parece que es la solución pero Tampoco sé cuál es la respuesta a este problema, creo que lo he dicho miles de veces. Es un término imaginario creado por una persona nada más para generar división. Y si yo pudiera, pues les diría man, o sea las, las fronteras no existen. Nada más deberíamos de poder cruzar cada quien a donde a donde así lo desee. Pero bueno, no sé, alguien en algún momento de la vida tomó la decisión de dividir todo esto y ahora sí, seguimos viviendo las consecuencias de este tipo de acciones. Entonces, repito, lo que me parece es como que hacen falta un poco de leyes o ni siquiera son leyes lo que nos hace falta es como empatía por este tipo de personas y repito no me parece que agarrarlos y volverlos a lugares donde están huyendo porque han vivido reprimidos donde han vivido sin acceso a comida donde saben que el ejército los quiere matar no me parece que sea la solución o sea me parece que de todas es la peor solución en esa misma línea Human Rights Watch acusó a los Estados Unidos y a México de abusar a los migrantes que entran por la frontera sur de los Estados Unidos como un método para impedirles el paso, según HRW, que es Human Rights Watch. Y voy a citar aquellos que cruzan la frontera sur de méxico huyendo de la violencia y la persecución tienen dificultades para obtener protección se enfrentan a graves abusos y demoras a menudo se ven obligados a esperar durante meses en condiciones inhumanas cerca de la frontera sur de méxico mientras luchan por encontrar trabajo o vivienda eh, esto también es, va muy de la mano con el tema anterior de, del respeto a los derechos humanos en las fronteras y a las personas migrantes que están intentando huir eh, Joe Biden pues se ha vendido como esta figura súper diferente y de, es que en realidad si uno lo compara con el manejo de Donald Trump en cuanto a la migración pues cualquier cosa es mejor, ¿verdad? Pero de, en realidad Joe Biden no ha hecho las cosas muy diferentes a como las hacía, como las está haciendo Donald Trump, en realidad ha mantenido muchas de las... De las de los mandatos que él impuso, entonces y en realidad no está haciendo mejor las cosas eh, y lo mismo ha pasado con Obama. Yo siento que a veces la gente es como es que Obama hizo un excelente manejo en las fronteras y no. Obama también tenía jaulas para meter a estas personas que dije nada más están buscando un, un mejor estilo de vida. Eh, entiendo también, a ver, o sea, yo yo soy consciente que los países obviamente tienen un límite de ayuda para ese tipo de personas y si ya se alcanza ese límite y pues ya no hay más presupuesto para ayudarlos pero es lo que siempre he dicho, creo que hay mejores maneras de solucionar este tipo de cosas eh, no sé, se podría armar un convenio y decir como, bueno, o sea, mira, agarre usted el 30% de estos yo agarro el otro 30%, usted agarra el 30% y es el 10% que falta, el, o lo agarra en otro país así, o sea, como más de dividirlo, de verdad buscarle como un, un espacio a estas personas de que nada más están buscando una mejor calidad de vida, o sea, nada, les estamos negando su posibilidad de vivir bien y eso es lo que en mi casa no entiende, o sea, ¿por qué unos sí, por qué otros no? ¿Por qué nada más no se busca una forma diplomática y como.? No sé, no sé, tal vez yo estoy teniendo un pensamiento muy utópico. Me encantaría decirle, o ¿sabes? Me encantaría pensar de que así funciona el mundo y que los dividen y que no sé, unos se van para Estados Unidos y otros no sé, los envían al Reino Unido y después otros van para México. No tengo la menor idea, Alemania, Suiza, no sé, no sé, no tengo la menor idea. Pero en realidad sí no es el mundo. En realidad estas personas las reprimen, las violentan, las abusan, este, físicamente y probablemente verbalmente también y nada más después las devuelven al, al su país de origen en un avión y ni nada comienza nueva la travesía de ellos intentar llegar al norte para buscar un mejor estilo de vida. Y repito, eso me parece la la estupidez de volver a una persona del país donde, donde hizo tanto para huir me parece que no es como la solución a todo este problema. Pero bueno, ya para ir cerrando, según la CEPAL, casi 8 millones de latinoamericanos podrían sufrir inseguridad alimentaria por la inflación y la desaceleración del crecimiento económico de la región. Estos 8 millones, creo que son 7,6 en realidad, se estarían uniendo a los 86,4 millones de latinoamericanos que ya viven en este estado, así que muy bien, felicidades humanidad, lo estamos haciendo súper bien. Eh, para los que no saben o no están al tanto la inseguridad alimentaria es cuando una persona corre el riesgo de no poder acceder a alimentos suficientes y o nutritivos para satisfacer sus necesidades y que básicamente les permitan de, llevar una vida activa y sana entonces pues sí obviamente es bastante preocupante por estar viendo su este informe y decía como que di obviamente si tomamos en cuenta o sea si lo hacemos más micro y tomamos en cuenta no sé diferencia de género regiones etcétera pues obviamente los números son mucho más altos y son mucho más preocupantes eh, pero ya 8 millones de personas que no tengan acceso a una alimentación me parece o sea 8 millones más ya me parece bastante preocupante que en general haya 86 millones de personas que no tienen acceso a una comida me parece estúpido o sea en mi cabeza no entiende cómo hay personas que tienen todo el dinero del mundo para poder solucionar este tipo de situaciones y no lo hacen y por estar yendo que Elon Musk dijo como que iba a recortar la planilla de, de SpaceX si la gente, o sea, si sus trabajadores no llegaban a, a hacer trabajo eh, físico por decirlo de alguna manera, o sea, ya no va más trabajo virtual y que si él recortaba esa, eh, no recuerdo cuánto era el porcentaje iba a ganar una cantidad ridícula de dinero nada más por hacer ese recorte entonces yo lo que digo es como me realmente o sea, yo entiendo que ese dinero es neto y que no, o sea, es son activos, es lo que él vale o sea, yo sé que eso no es lo que él tiene en su cuenta del banco eh, pero igual creo que, no sé tal vez, repito, tal vez yo vivo un mundo muy tópico en mi cabeza y me encantaría pensar como que esta gente realmente agarra y dice ¿saben qué? voy a agarrar el 2% de todo mi dinero y voy a invertirlo en solucionar este tipo de situaciones me acuerdo cuando hubo todo el tema este con Elon Musk le dijo a, a, a creo que era de la ONU le había dicho como que si él le daba todos los documentos y le decía cómo su dinero iba a solucionarle el hambre mundial él lo iba a hacer y bueno tengo entendido que se lo documentó y se lo envió y listo y él pues nunca lo hizo verdad pero a lo que voy es como meh, realmente la separación de la riqueza en el mundo definitivamente no es equitativa y pues estamos viviendo las situaciones en este momento o sea estamos viendo como directamente los los daños de esa de esa división entonces mi cabeza no entiende cómo existe tanta inequidad si se supone que vivimos en un, un mundo con recursos no infinitos obviamente tenemos recursos limitados pero yeah, en teoría debería de ser suficiente para todos pero bueno eso fue todo por hoy su apoyo si es posible lo primero lo primero recuerden que pueden apoyarnos en pecho.com/no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes no sé si vieron pero ahora en Spotify se pueden hacer como polls y hacer preguntas y ustedes van como respondiendo eh, y se nos ocurrió que podíamos empezar a hacer eso para, para primero, primero, y como eh, interactuar con ustedes también y como ver qué piensan y qué no. Entonces, quería decirles, quería preguntarles, ustedes creen que pues, unos controles más fuertes en el acceso a las armas podría ser la solución a los tiroteos en los Estados Unidos? ¿O por el contrario, creen que esa no es la única solución y que pues, hay que tomar en consideración otros... Factores, no sé, se los dejo ahí picando. ¿Ustedes creen que entonces que sí, el mayor control de armas o que el control de armas no es nada más, o sea, no es suficiente y que deberían de hacer más, más cosas? Ahí pónganlo como en el poll y pues vamos, ahí iremos como mejorando esto. Esto nada más es algo que acaba de suceder y se nos ocurrió que podemos empezar a ponerlo. Entonces, sí, pues, obviamente a futuro iremos como pensando mejor cómo irlo integrando dentro del podcast. Pero nos pareció que era algo chido como para también interactuar un poco con ustedes. Eh, y nada, de nuevo gracias nada, me escuchan mañana, chao